0: Det fredag och dags att skicka in en skiftnyckel i kulturmaskineriet- med ett nytt avsnitt av Orbiter Diktum. Som vanligt är jag, Billy Rimgård och min kollega Tobias Nordström- som sitter vid mikrofonerna. Hallå. Tjena. Eh, allt bra. Fint, jag såg på The Killing.
1: Ja, vad tyckte du om,
2: eh, oh. om Killing då?
0: Åh, oh. give it to me.
1: Ja, det, den, den kittlade på rätt ställen, tyckte jag.
0: Ja, Verkligen Kommer, Vet du om det är en serie
1: som de bara kör en one-off på Eller kan den förnyas? Alltså den bygger ju på den danska serien Och det var ju en miniserie Jag tror att det är tio avsnitt planerade i den amerikanska versionen Men jag tänker att de kan ta sig friheter och skriva en till säsong Ja, alltså blir det en stor succé så har väl jänkarna vissa tendenser Att ta sig sådana friheter mm.
0: Ja men jag gillar den som fan och, ty och tycker du om Kina, man Ja, det var väl egentligen det stora problemet Jag tycker han är en väldigt bra skådespelare Jag tycker att han eh,
1: eh, är bra Men hans accent
0: var lite jobbig
1: Jag, jag tycker han funkar förvånansvärt bra Jag, jag var nog mer beredd på att det skulle ja, vad ska vi säga, Haverera i, i sådana klichéer eller, eller, ja, Alltså att han skulle låta krysta det helt enkelt Men jag tycker att han, han slätade över det bra Med sin lite släpiga mm. street-engelska eh, man ska säga. Han har ju varit nark innan
0: Ja, jag vet inte om. Eh, det, det kanske bara är jag som är nitisk Men jag tycker ibland på vissa ord, alltså i stort sett är det bra. Men på vissa ord så kan jag crincha lite sådär: Ai ai. Eh, <laughs> men alltså, de, det är väl inte så känsligt i, för alltså, en Antonio, jag, inte.
1: jag kan tänka att en, en jänkare inte hör samma. Nej, jag, fel. jag, jag skulle inte tro det. De flesta jänkare vet nog inte ens att han är, inte är amerikan. Ingen skäms i alla fall.
0: 15 april idag, går mot våren. Det är ja, faktiskt, eh, Leonar, förlåt Vad skulle du säga? Nej, jag vill bara understryka hur skönt det är att det går mot vår Ja, men nu är man i den här lite jobbiga Fasen där det är för varmt med vinterjacka Men för kallt med vårjacka
1: Ja, lite grann så det, Vissa perioder av dagen så är det alldeles lagom andra perioder är det, som du säger Antingen för varmt eller för kallt Leonardo da Vinci's födelsedag idag också Hoppla Ja. Du för ju osök tankarna till Da Vinci-koden
0: <laughs> Som kan vara den sämsta titeln i världshistorien Eftersom Da Vinci var ett sånt till som fix man till till Det betyder ju från Vinci, han kommer ju från staden Vinci du, du tycker om att hacka på
1: Dan Browns val av titel Ja, det jag skulle säga jag att faktiskt. det finns betydligt större problem med den boken än titeln Fast, it's all in the title <laughs> om, man, om man skjuter bom på den, hade den hetat Leonardo-koden så ja då hade du varit en stor anhängare av Dan Brown. Ja, ja Definitivt. Eh, och Charlie Kino blev utbudad. Mm, hans premiär gick inte så eller tänkte du på premiären? Ja, jag tänkte på premiären och ja. de andra turnéstoppen. Det har inte gått ja. så att det ja, Jag slutar följa faktiskt nyheterna efter premiären. Ja, nej, jag Det kanske var förra veckan premiären var när jag tänker efter. Tiden går så fort. Oj, vad det till och med så? Jag, 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 tänker nog kanske mer, jag tänker nog mest på det kanske för att jag läser där texten som Åsa Lindeborg skrev i Aftonbladet om, om Charlie Kid om att vi tycker om att följa dem för att vi gillar att vältra oss i mänsklig tragedi. Mm. Hon blev ju också utbehörd för den texten Det är inte lätt att vara människa Nej, det är inte det Hon påstår väl bland annat att Two and a half men var en, var en mest välspelade sitcom eller någonting sånt där Ja, juro <laughs> ja, Och att Charlie i var med i Top Gun och lite, ja, det var, ja, just det ja. Var lite äpplen och päron där Precis. Hot shot, Top Gun
0: ja, Same, same <laughs> Vi har fått ett väldigt bra eh, respons här på det vi pratade om förra gången, vad som hände när, när eh, Sverige faller eller när Stockholm faller. Var
1: en minst sagt ambitiös kommentar. Har vi fått.
0: Ambitiös, oj, oj oj otroligt bra. Det är eh, Thomas Wreiner som har sett en del problem i vårt resonemang i början kan man väl säga. Eh, han säger så här bland annat, eh, katastrof i Stockholm och alla regerings- och ledningspersoner är döda. Har det då skett en kupp mot själva regeringen där alla fått smaka på en death squad? Eller är det en större katastrof där det är rätt låg procent av befolkningen kvar? Sen fortsätter han att ställa upp um, ytterligare problem. En annan faktor är om katastrofen är en isolerad händelse i Stockholm
1: eller om det är en nationell katastrof. <laughs> um, det var ju vi som kanske förutsatte lite grann att om det händer någonting i Stockholm så är det en nationell katastrof. <laughs> Alltså, han, han leker med en ganska intressant tanke här, så
0: här om, om det inte är en masskatastrof Utan att det bara är så här, regeringen som har blivit väckade Så kanske det inte händer så mycket Folk fort, kom, kommer fortfarande åka till jobbet samma dag Men att någon typ av kommitté måste börja planera För nyval Det är en väldigt kul tanke tycker jag det här att så här, ja Whack, där dog regering och riksdag mm. Men så här Jaha, ja, då kör vi vidare Ja, men det är väl säkert så det skulle bli också, eller? Ja, det, det tror jag. Det tror
1: jag. Antagligen.
0: Jag är mer inne på det här i andra änden med en masskatastrof med några få procent överlevande. Ja. Då, det är då man har det här sköna clean slate-tillståndet. Precis. Jag var på en hälsoundersökning idag och då skulle man fylla i en så här, eh, lapp innan där man gav betyg på olika grejer, alltså så här, hur stressad känner man sig och hur tillfreds är man med livet och hur upplever man sin allmänna hälsotillstånd och då så var det på en eh, skala som började med mycket dåligt, dåligt, varken bra eller dåligt, bra eller mycket bra och jag satt ju bra på många av de där grejerna mm. och den här eh, hälso, jag vet inte, det är väl inte en läkare utan det är väl någon slags så här, företagshälsovårdsgrej. Eh, han han var bekymrad över att jag bara satt bra. Och jag var så här, ja, men det är bra. Och han, han, han fortsatte. Jag var tvungen att avbryta honom och förklara att när jag är musikjournalist, man sätter inte 5 av fem. Man sparar det. Man sparar det till det kommer någonting ännu bättre. 5 av 5, det är eufori. Ja, för han var så här, han var på mig om det där och vad, vad, vad det var i mitt liv som gjorde att det inte var mycket bra. Och säger det, men det finns inget konkret problem, men om jag vinner en miljon imorgon så vill jag inte ha bränt min 5 av på idag, eller hur? Nej, det är helt, helt, helt rätt. Ja, så då fick han en liten lektion i hur, man, hur de ska tas, betygssystemen.
1: Ja, men det är, det är väl ofta med sådana där undersökningar så känns det som att eh, om det inte är full pot så är det inte riktigt som det ska på något sätt. <laughs> ja, jag kommer ihåg när man faktisk. gjorde sådana där i skolan så satte jag alltid alla kryss längst till höger bara för att så här, Ja, upp statistiken det... lite grann. Nej, men då blev det blev ingen chafs liksom.
0: Nej. Ah, du, ah, så menar du. Ja. Jag tror du det var tvärtom bara för att här,
1: sänka bollen Vi kanske inte behöver sänkas i, När det gäller olyckligt. jag har aldrig köpt dem det grejen om att det vara, om att det skulle vara anonymt. Nej, så det... Nej, definitivt inte. Mm. Och det var mästerskap i StarCraft i Stockholm. Mm. Har du följt någonting?
0: Jag läste någonstans i ett tweet att Aftonbladet slog alla tiders streamrekord på den streamen från en av matcherna.
1: Ja, det var väl trevligt, eller? Ja, absolut. Hur, hur ställer vi oss till e-sport e i huvudet i riktum?
0: Ja. Jag har ju följt några Counter-Strike-turneringar men det är för att jag har spelat Counter-Strike själv. Mm. Jag skulle aldrig sätta mig och titta på en StarCraft-turnering eftersom jag inte har spelat
1: StarCraft. Nej. Men, att... men tycker du att det är en... en jag såg något lite kort och pratade om att om några år kommer de visa e-sport på ESPN. Alltså de gör ju det i Sydkorea liksom. Alltså i Sydkorea
0: så finns det ju så här fredags- och lördags som verkligen är så familjeunderhållning där liksom e-sport är
1: ett inslag. Jo, men Sydkorea är lite speciellt <laughs> spess också.
2: <laughs> <laughs> men det känns som... På, på möjligt, möjligtvis då?
1: ISP... Ja, men det, koreaner, de är väl tokiga... <laughs> Jag har, inga, jag har inga belägg för att det skulle vara något speciellt med, med Korea. Det är, förutom att de visar Starcraft på tv. Men, men det känns möjligtvis kanske ESPN 2 eller ESPN 3 eller något sånt där. Kanske skulle visa något sånt. Annars, annars jag, jag får samma... Det här, är det en sport eller är det inte en sport? Jag får lite samma känsla som är schack. Ja, fast schack är klass. Jo, visst, visst det är klass. Och visst, det är en tävling. Men... Sport och sport. Varför måste allt man tävlar i vara en sport? Ja,
0: men det är ju precis som det här. Jag hade många diskussioner Med Kim Hartman, snokerkommentator När jag jobbade på Eurosport Om ja. snoker mm. För det var många som liksom hörde av sig och bara inte ni en sportkanal eller vad är det här um, Och det är klart att Det är ju någon slags tidsfördriv Underhållning, nöje också Men alltså På, på elitnivå så blir ju Allting uh,
1: Ja, jag vet inte Jo, alltså visst, jag, jag är helt med på att jag inte klarar av att göra det de kan, men för mig för att det ska vara en sport, jag sticker ut hakarna när jag är så konservativ och säger att för att det ska vara en sport så måste det vara en skill som inte bara sitter i huvudet Du, ja, du menar att det ska vara en fysisk ansträngning? Ja, ah, det behöver inte vara en ansträngning men som, vad heter det eh, the skill måste på något sätt ha att göra med kroppen eh, och inte bara ha att göra med huvudet så att säga Hmm Poker, ingen riktig sport Bridge, ingen riktig sport Schack, ingen riktig sport
0: <laughs> fast, fast Schack har ju så här Det, det jag gillar med Schack jag, kan, jag är väldigt, väldigt dålig på Schack För jag kan inte tänka, jag kan inte tänka långsiktigt Så att jag, jag prövar att spela när jag var 9-10 år Katastrofalt dålig Men det jag gillar med schack Det är dels att det finns en skön Cold War Mystik kring det Att så här, du vet, den bästa från Sovjet och den bästa från USA Möts på Island ja. Men sen så älskar jag alla namn så här På Petrovs Defense Eller Kings Gambit Och alla de här öppningsdragen eller, ja.
1: Jag kan Just... bara två schackspelare ja? Kasparov och Bobby Fischer ja. Det är väl någon som är Ja, definitivt Men jag
0: gillar ändå så här nu, vi ska inte prata schack idag men det jag, gillar, det jag gillar med schack är att du har ett spel som till synes tänker man så här, att det finns oändligt antal möjligheter här ändå så finns typ alla spelkombinationer har olika namn och det går att så här, dissekera och se vart folk är på väg Så här, ah, han kommer göra det här om 20 drag ja. frågan är, gör du det till en sport? <laughs> Vad är en sport? Ja. mejl oss på kontakt oddpod.se
1: Ja, alla våra sportlyssnare kan, kan få tycka till. Men motorsport då? Du tycker inte det är heller är sport? Jo,
0: det gör jag. Okej, vi höjer insatsen. Så här Red Bull-flygplan som flyger mellan... Oh, den är bra. Den, på... den är riktigt bra. Uh... Flyger mellan så här stolpar och ska samla poäng.
1: Jo, men alltså, visst. Jag, jag, jag förstår vad du fiskar efter men det får, jag får väl lova att vara konsekvent och säga att det är en sport eftersom att det är en, en skill som man ändå behöver kroppen för att göra Kidditch Ja, jag håller fast Ja. <laughs>
0: <laughs> Okej, vi, ska vi släppa den här och gå på dagens ämnen?
1: <laughs> ja, det är kanske ligger bra
0: vi ska börja med att lyssna på en liten, ett litet inslag faktiskt. Vi har pratat med Erik Karlheimer som precis har kommit tillbaka till Stockholm- efter en resa lite utöver det vanliga kan man väl kalla den.
2: Planen var att jag skulle vara borta i ett år i Australien då först och främst och jobba. Sen jag till Nya Zeeland och Thailand. När vi hade kommit upp till Cairns så började det bli översvämningar. En väldigt stor naturkatastrof i Australien. Och så där börjar min katastrofresa, om man säger så. Och sen åkte du till Nya Zeeland? Ja, Nya Zeeland och Christchurch. Och där var det en... att började med att tjejen jag reste med, hon bröt hälen. Hoppade ner från en byggnad. Och efter det så var det en jordbävning där. Jag var och spelade Lasertag med två stycken svenska polare. Och till den början så trodde jag att det var specialeffekter till spelet. För jag sprang upp för en ramp och det började skaka och det var jättehög musik innan. Så det var ju rockmusik som var, var lite lite Matrix-stämning över hela. Det kunde det lika gärna ha varit en specialeffekt. Men sen så, efter några sekunder så vi att det inte var det för att vi såg lite väggar och så ramla. Och ja, vi, vi såg till och med en, en stor högtalare som var två, två meter lång som ramlade ner precis bakom oss också. Så, så det var, det passade verkligen in med en jordbävning i det det för ja, det var speciellt. Surrealistiskt kan man ju sagt säga. Så vi sprang ut därifrån snabbt till helvete och in i trapphuset för att komma ner. Och när vi ligger i trapphuset så är det ett glasfönster där som vi ser in till stan. Och då ser vi ett par byggnader rasar. Sen kommer vi ner på gatan och ja, vi är ingen koll på någonting överhuvudtaget, Vi har aldrig varit med om något liknande så vi hänger med dem som... hade lagt gym precis in till, så vi hängde med de personerna som hade varit där. Ställer oss på en parkering och då kommer ett efterskabel som är väldigt väldigt starkt också så hela marken gungar man kan se bilarna, de gungar upp och ner och precis bredvid där så var det en gasläcka så ingen kunde få hämta sina bilar ja, någonting så vi bestämde oss bara för att gå därifrån och på vägen där så ser vi att det är helt galna översvämningar på grund av vattenledningarna. Så vi får gå in i stan igen, vilket inte var speciellt smart. Det är redan lite poliser och så som, som försöker få ut alla människor, byggnader och fyr, överallt i princip. Det var en total förödelse. Det var helt sjukt att se. Vi flög från Christchurch två dagar efter jordbävningen, Det har varit efterskalv hela tiden. Därför flyger vi till Auckland och är där i två veckor. Och sen flyger vi ner till Sydney och sen flyger jag själv till Bangkok och Koh Samui. Vad händer där? Där är två dagars sol och sen regnar det konstant. Dagen innan jag skulle åka till, tillbaka till Bangkok så... Klockan sex på kvällen så går strömmen eh, på hela ön, eh, så det är helt becksvart eh, Storm utanför, Jag vaknar relativt tidigt åker till flygplatsen och det är total kaos. Jag får berättat för mig att det har varit två cykloner, eh, planen kan inte landa för att det är så mycket turbulens. Ja, det är väl uppåt tusen personer på flygplatsen och den här flygplatsen är en väldigt, väldigt liten flygplats utan några väggar överhuvudtaget. Så det är små bungalows som står där i princip. Till slut, så, ja, ett par timmar senare, så säger de att flygplatsen är helt stängd och att ja, vi får så kvar där och att vi ska ställa oss i standby-kö. Och sen när du äntligen lyckades ta det hem så blev
0: det storm här i Sverige. Ja... Skulle ha stannat borta kanske för
2: oss andra skull? Uppenbarligen ska jag väl det. Jag är bara glad att jag jordbävningen i Thailand inte kändes ända ner till Samuori. Ja, det
1: är ju ett minst sagt spektakulärt sceneri han beskriver där i Christchurch. Ehm, jag vill direkt fråga dig. Tycker du att Kan du känna igen dig i Eriks upplevelse av verkligheten som han beskriver här? Både jag nej. Jag har aldrig sett något så här riktigt spektakulärt.
0: Jag en, alltså, en, alltså bilkrockar är väl det närmaste man kommer till att se någonting som man så här inte riktigt uppfattar när det händer utan först efteråt förstår på något vis. Mm. Men jag kan ju definitivt förstå det här att vara in och spela Lasertag och... Att inte fatta att det är skarpt läge utan att wow,
1: det här var coolt gjort. Men om du ser saker på Tv. då, Kan du liksom för en stund eh, reagera som att det inte är på riktigt eller något sånt.
2: Eh,
0: de här vissa av tsunamivideorna från Japan som har kommit så här i efterhand efter jordbävningen där. Mm. Eh, de tycker jag är helt otroliga. Så det att man inte riktigt förstår att ja, men det här måste vara det måste vara CGI. Men, men då har man ju på något sätt också accepterat vad som har hänt. Vi har accepterat att det är... Jag kommer ihåg, jag vaknade på morgonen den fredagen som det small där. Och låg med eh, min iPad i sängen nerbäddad och kollade lite nyheter. Och då så, såg man de här första streamarna... Eh, att nyhetskanalerna börjar få in de här första videorna på tsunamin. Och då mm. kunde man väl känna så. 9-11 är väl ett annat ganska bra exempel. Mm. Men alltså när man ser på tv så kan man nog inte fatta...
1: Man fattar ju aldrig
0: omfattningen.
1: Nej, det är klart man inte gör. Men, men det tror jag inte man gör när man, om man är på plats heller, riktigt. Nej. Alltså att då, då har du, och även då så har du ett väldigt begränsat perspektiv- Eh, kanske mer begränsat än vad man har om man sitter och följer på tv eller på internet. Kan, jag, jag vet inte riktigt. Men jag, jag, alltså jag, för jag känner verkligen igen mig i det, i det han pratar om, att man direkt gör en koppling eh, till något utomliggande eller man stöter liksom bort det på något sätt. Ja, du menar så här att när de är där
0: och kör så, så är det, första tanken i specialeffekt det är inte oh oh, den största
1: jordbävningen som har drabbat ja, precis ja
0: ah, Jo, men definitivt den biten, det, det håller jag med om.
1: Eh, och, jag, och Jag tycker att det känns ganska oroväckande att jag gör sådana kopplingar. På vilket sätt? Jo, för, för att på, no, på något vis så innebär det att, eh, att, att på, på något plan så har mina instinkter stängts av. Att, mm. att liksom det är centrat i hjärnan som ska varna vid fara och antingen kicka in den här flyg eller fäkta eh, instinkten. Den har fuckat ur och istället så när man står inför faran eller vad det nu är så, så börjar man fundera på om det är på riktigt eller om det är en manipulerad verklighet eller alltså att man istället frågasätter på något Det jag vis. spontant
0: kommer att tänka på när du säger det, det är ju Göteborgsbranden 90... Är det 98? 99. Diskoteket där. Diskoteket i Göteborg, precis. När de, någon tar mikrofonen och ropar att det brinner, det brinner, alla måste ut. Mm. Varpå så är en stor grupp och börjar sjunga We don't need no water, let The motherfucker burn. Mm. Har jag för mig det var. Mm. Det var någon som där låt med eld. Um, alltså så här. Precis som du säger, någon slags instinkt att okej, okay, fara, nu ska jag dra. Den har ersatts av. Uh, någon slags kulturell referens. Ja, <laughs> definitivt. Och också någon slags så här. Eh, alltså jag, jag vill inte kalla det dumhet för det är det ju inte, men, men bara så att man tror att det inte är någon fara för den. Eh, ma, man lever i någon slags så här perpetual immortality.
1: Ja, men eller hur? Och, och jag, alltså. Jag, jag tror att det kan, det kan liksom vara så basalt som att. Om man går tillbaka några hundra år i tiden så är det liksom samma effekt med att man blir mörkrad av att läsa Edgar Allan Poe. Mm. Eh, I vårt fall så blir det istället ännu mer raffinerat med, i och med att vi relaterar verkligheten till ett dataspel eller en film eller någonting sånt där. Göran mm. Persson sa ju till exempel när 9-11 eh, hade hänt det, det första han sa till media var ju att det är som att se en scen i en film eller, eller ja. någonting sånt där. Och Det är väldigt talande på något vis att vi, vi kan inte greppa verkligheten på det sättet så då går vi till de här otroliga scenarierna som inte är verkliga. Ja men hur många, hur många refererade
0: till stormen Gudrun som plockar pin. <laughs> det var ett, kanske ett dåligt exempel i det här fallet men det var en så här soundbite som alla ifrån liksom kungen till lokala bönder alla bara plockar pin.
1: Ja, men varför tror du vi gör det? Är, är det någon slags förfinad variant av flyktinstinkten som slår till?
0: Mm. Väldigt svårt att sätta ord på sådana händelser tror jag. Att folk liksom söker sig till en, en liknelse eller en referens som som inte är laddad med så många ord eller med så många känslor om man säger att det här är en katastrof det här kommer förändra vårt sätt att leva och så vidare och så vidare alltså det, det är ord som man inte riktigt vågar ta i munnen kan jag tänka mig
1: men jag tror, jag tror att det kan vara så att, att film eller böcker och skild, liksom eskapistiska skildringar av verkligheten eh, att de har på något sätt förvrängt våra förväntningar på, på, på verkligheten så att när vi upplever det så kopplar vi snarare till dem än till våra egna erfarenheter. Med tanke på hur du och jag sitter och så här laddar för
0: apokalypsen så ja. är det svaret ja. Man tänker, på, man tänker på alla händelser i ett ja, film, filmdramaturgi eller som, som en story arc. Precis. På något vis. Ja. Det är jag. Det tror jag är en av så här ganska vanliga um, Jag tror att det kom uh, ah, Ja, Jag vet inte, jag vågar inte säga Vilken, vilken tidpunkt du, du skrev ju en uh, artikel I senaste numret av Popmani Om, om skola mm. uh, hur, hur vi växte upp Med den amerikanska skolan Det är det kommande numret av Popmani så att spring, ah. spring ut och köp Ja <laughs> uh. um, Just den här amerikanska skolan med, med Beverly Hills och liknande. Ja. Vi som började gymnasiet efter att ha sett det kom vi till gymnasiet med en annan förväntan på vad det skulle innebära att gå i gymnasiet än de som inte hade sett det. Som började i läroverket snarare
1: <laughs> än... <laughs> jo, men jag tror definitivt att det finns radikala skillnader på, eh, på vår syn på samhället i stort men även sådana såhär, vad ska vi säga, marginaliserade saker som skolan att, att, vi, att vi har fått en bild av hur det ska vara genom eh, genom skildringar men jag vet inte hur långt man kan gå heller alltså det, det har väl alltid funnits skolskildringar som inte motsvarar verkligheten Jo men jag tänker så här att man, man... alltså no någonting
0: händer den grejen berättas om fast på ett väldigt förstärkt sätt mm. och de som ska göra den grejen efter att ha läst om det eller sett om det eller hört om det på det här förstärkta sättet de vill överträffa den tidigare generationen som kanske inte alls var så farliga eller så out of control utan de, var bara, eh, ja, de gjorde bara en grej och sen så blev det uppförstorat romantiserat jag tänker så såhär typ mm. alla stories man hör från 80- och 90-talet vad som hände då eh, om man kommer in som 18 åring och vill stötta upp sig liksom, um, Du vet det är inte. Det är ju inte, oh, alltså inte bild, alltså det är inte vad som faktiskt hände där, eller det är inte vad som faktiskt hände i skolan tidigare som man mäter sig med, utan man mäter sig med, med en
1: bild av hur det var. Men, det, men då börjar vi nästan komma in på någon slags allmängiltig eh, förståelse av världen som bygger på sig fördomar och förutfattade meningar. Alltså i den meningen att man har. har eh, Preconceived notions, som det heter på engelska. Jag vet om det finns något bra svenskt uttryck för det. Jag tror du sa förutfattade meningen. Ja, det. Jo, det men förutfattade meningen är det så negativt laddat. Ja. På, på något vis. Um, men att, 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 att hela vår tolkning av världen bygger på en idé om hur världen är snarare än um, en, en reella erfarenheter. Mm. Men, men det här um,
0: upplevelsen i, i laser tag där. Det som jag kommer att tänka på när Erik berättar eh, den här storyn eh, det är ju lite att eh, ett, någon slags modord för dagen höll jag på att säga. Jag, jag fumlade efter en bra formulering för det har ju varit ett modord för dagen i snart 3-4 år kanske. Augmented reality-prylen mm. där man med hjälp av teknik ska förstärka alla intryck eh, utifrån. Eh, eller förstärka, man, man kan lägga till andra saker. Om man, inte vill, om, man, om man inte vill se reklam så kan man ha på sig ett par schysta glasögon som byter ut alla reklamskyltar mot vattenfall-typ. Mm. Um, den grejen är ju också någonting som kommer förändra hur, hur vi ser, liksom, agerar i situationer, tror jag. Hur Definitivt.
1: Det, det är väl det första steget mot att vi blir cyborger, liksom ja. uh, att, att, att vi helt plötsligt inte ens har vår egen syn på verkligheten utan vi har en. En, eh, en teknologiskt manipulerad syn på verkligheten. Det är lockande på på ena sättet och det är ju extremt vad ska vi säga, skrämmande på ett annat sätt. För att, för att du, du, du minskar ju ner den här instinktsgrejen som jag pratade om ännu mer då helt plötsligt.
0: Ja, och fram, jag läste jag ska se om jag kan googla fram den artikeln jag har inte gjort det för så jag är osäker på om jag kan hitta den så därför blir källkritiken jag blir dålig på den här. Men eh, jag läste om en forskare på MIT som hade hållit på att de har byggt ett par glasögon som hade små, små kameror på insidan som kunde projicera saker på näthinnan mm. um, och de hade hållit på att fippla runt med det där och så här testat att göra just sådana här smarta prylar som att liksom okej du gillar inte färgen svart Nej, men då byter vi ut alla svarta färger mot rött istället i landskapet och du vet ja börjat jobba med den där smarta ända tills det var någon som tänkte att hm, vänta nu, jag vill gå i en domvärld och liksom satt in så domtexturer i det där och det var ju en så här avancerad kyld sak. det var ju en sån här stor backpack man hade med maskineriet för det här för att de har inte lyckats få ner det i små um, i små små doser eller i mindre byggsatser än nu och då hade de gjort något fel så det var en snubbe som höll på att bli när man gick på campus i domvärlden och bara så här, wow vad coolt med domtexturer på alla väggar och så kommer det någon såhär bil liksom som han för, går för det till.
1: finns inga bilar i dom så Nej, det de, där,
0: de hade ju missat att de
1: skulle ta hänsyn till sådana rörande objekt men är inte det här lite samma sak alltså, vi pratar om att kulturen eller det vi konsumerar styr vår syn av det här blir ju en, en, nästan en renare manipulation av verkligheten i och med att du kan på något sätt inkorporera kulturkonsumtion i din faktiska perception av verkligheten. Förstår ja. Att det liksom ja, men, som sagt, det finns någon så här trevlig iPhone-app som du kan hålla upp när du är i New York så pekar den åt vilket håll tunnelbanan ligger och, och sånt. Och det är väl jättebra på ett sätt, men Snart har vi det inopererat på honhinnan. Snart är vi Terminator, Yes, yes. Can't wait. Ja, men är, är det allvarligt då att du, du can't wait?
0: Jag tänker ju på Neil Stevensons The Diamond Age där gränsen mellan vad du ser och vad som faktiskt finns är väldigt, väldigt blörad. Och det jag fruktar med en sån, en sån verklighet där vi går mer på honhinnan och sånt, det är allt spam. Alltså, det där kommer ju att hackas vi kommer ju att få erbjudande om cheap viagra och billiga klockor och nigeria brev det kommer ju komma fram snabbare på stan som bara congratulations you are the lucky winner du vet, tredje renderad, lite kass och sådär, fulhackad av någon perturikan som ja, har knäckt protokollet
1: men men vadå? det är spamfilter
0: ja jo fast spamfilter, sen så, sen så typ pröjsar Aftonbladet ja. för att liksom få tillgång till det där nätverket och sen så ser vi deras chockrubriker i varenda gatorn. Liksom.
1: Det, det är väl där den stora faran ligger på något sätt att, ja, att antingen företag eller att, att det är marknaden som styr vad vi ser istället då, vilket man kan kanske argumenterar för att det redan är så men här blir det ju än mer explicit på något sätt Mm
0: och här i Stockholm så finns ju de här eh, hela eh, tunnelbanetågen som är liksom reklamtåg. Mm. Och eh, jag tar ju ett graffitibombat tåg eh, vilken dag som helst över det där. Ja, definitivt. Så, så att det, man blir väldigt sårbar i en, en sån situation just därför att om man förlitar sig för mycket på, på det jag menar idag som är iPhone när man är i någon främmande stad eller bara liksom Ja, var som helst letar efter en adress det är jävligt bökigt tycker jag nu utan GPS-funktionen i sin iPhone när batteriet mm. har tagit slut
1: Ja det, man har väl vant sig med, med den formen av bekvämlighet och, och människan har väl vissa tendenser att lätt bli ganska apatisk eh, och anpassa oss till teknologin på det sättet och det skulle väl kunna leda till samma sak med augmented reality också, känns det som
0: Amerikanska federala polisen FBI har startat en webbtjänst som heter The Vault där de släpper dokument om olika utredningar. Först ut var Notorious B.I.G.'s utredning, eller först ut och först ut. Det var den första som var så där hög, högprofilerad där man kunde läsa då om eh, vad som hände när Biggie blev nedskjuten utanför en klubb i Los Angeles. Men nu så har de släppt dokument från Roswell-kraschen. Och Roswell-kraschen var ju alltså... Eh, Roswell, New Mexico 1947 där en tidning rapporterade att flygvapnet hade fångat en flying saucer on ranch in Roswell region. Och detta efter att flygvapnet hade gått ut och kunn gjort detta. Dagen efter så skulle de ha en presskonferens men då blev det snabbt ändrat till att det var en väderballong. Och nu har FBI då släppt dokument från den här utredningen och eller, egentligen det är inte så klart att det är just den här Eh, utredningen, utan de, de skriver om tre kroppar med mänsklig form och de nämner New Mexico i det här, vilket har fått alla att anta att
1: det är Roswell. Lagom
0: vakt, lagom oklart för att ganska många frågetecken
1: ska kvarstå ändå, tycker jag. Definitivt, och det, det är väl kanske tanken med, med, med det här dokumentet. Mm. Du, du tror att någon har så här, så att du grävt i gömmen och bara mm, mumma. Lite grann så, men det, för det, det, det gynnar ju onekligen konspirationsteoretikerna det, det här dokumentet. Eh, vi, vi, jag tror vi nämnde någon podcast förut som, att eh, det här om hur USAs förmåga att hemligstämpla ungefär 50% av dokumenten som innehåller olika sanningar hur det leder till ett väldigt välmående konspirationscommunity i just USA. Mm. I och med att det finns den här den här grejen med att regeringen eller Staten de facto undanhåller saker från folket. Det öppnar, öppnar liksom upp för att ifrågasätta och ja, se konspirationer överallt, kanske.
0: Det jag tycker är lite klurigt. Jag har läst, jag, jag kunde faktiskt inte så mycket om Roswell innan för att jag har känt att ja, men det är lite så här: det är lite Disney World av. Konspirationer. Konspirationer, ja. Ja, det känns ganska så här tråkigt Det har byggts upp en stor stad kring det där och det är ju, Discovery har väl gjort en miljard dokumentärer om den um, Så att jag, jag, jag har aldrig engagerat mig särskilt mycket i det Men när jag läste på lite nu så uh, insåg jag att när, när flygvapnet sa att det var en väderballong Och höll den här presskonferensen Efter det så dog det där ut ganska fort Och blev tyst om det, det var inte förrän 1980 så. Oj Liksom det kom vittnesmål från folk som hade varit med och det där blossade upp och fick det här festet. Och det jag inte riktigt får ihop det är det här FBI-memot då varför de upprättar en text om att uh, human-shaped bodies recovered, bla 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 och stoppar det i gömmorna och sitter och suger på det. Um, någonstans så borde det varit någon som skrev
1: det där, som liksom satte sin egen trovärdighet ganska
0: hårt på spel.
1: Men alltså för de som inte har läst dokumentet, så det, det är ju inte så här. Uh... Det är ju inte så jäkla mycket klartext ändå. då. Det är, det, är, det är ingen så här utförlig redogörelse för vad som definitivt har hänt definitivt inte. Definitivt inte. Det är väldigt vagt. Ja, och det, det... vi länkar till det på oddpod.se. De definitivt. Det är liksom det är någon i flygvapnet eller det är, det är någon som har pratat med någon i flygvapnet och hört att det var eh, att det var tefoto och sånt där. Alltså, det är liksom inga första direkt. Nej. Nej, någonting annat som
0: jag upptäckte när jag kollar runt Det var ju att Roswell-kraschen var liksom Det var inte början utan det var i slutet på ett par riktigt intensiva veckor Det är en snubbe som har suttit och gått igenom eh, Massor av tidningar på mikrofilm och samlat ihop alla artiklar Och det mm. börjar, det här är ju den 13 juli va Tror jag som, som eh, eh, Roswell-kraschen är Och det börjar redan den 26 juni eh, då börjar, förlåt, åttonde juli är det, 8 juli mm. eh, Och redan den 26 juni så, så finns de första rapporterna om att folk ser konstiga saker Och det här
1: bygger upp och bygger upp och bygger upp ända tills då den här nyheten kommer Är det är inte, som... är inte någon, eh, någon historia där om någon pilot som ser någonting i luften? Mm, något Ett cigarrformat föremål som flyger bredvid honom eller något sånt där mm. Stämmer det?
0: Ja, jag är osäker på om det alltså De som jag ögnat igenom här ja. eh, det är främst folk alltså det är local law enforcement och eh, folk som bor där så att säga som, som vittnar till tidningen om vad de har sett. Mm. Eh, och det är ju lite klurigt eh, men det finns ju många så här det finns ju väldigt många
1: eh, ja frågetecken om man säger så. Men, men lyfter det här tycker du det här dokumentet lyfter det konspirationsteorin någonting då? Mm. Aktu aktualiserar du det om inte? Aktualiserar det definitivt. Ja. Och jag skulle säga att
0: vagheten i det är så pass att man får se det som så här jag tror att den jag tror att den accelererar eller åtminstone
1: det så här fuels ett. För det säger ju inte emot den. Nej. Det, 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 det är väl det som är lite poängen, att, ja. eh, att det, konspirationen lever vidare i och med att vi får, eh, inte ens här får hela sanningen, utan vi får någon slags halvsanning här med. Mm, verkligen. Ja. Vad är din personliga take på, på eh, UFOs allmänhet? Du menar, om jag tror att det, att det finns UFO, eller att det finns UFOs är ju klart, det är ju Unidentified Flying Objects. Att det skulle vara rymdvarelser ser jag som föga troligt. Jag är skeptiker där.
2: Mm.
1: Jag tror väl mer att det är ja, olika himlafenomen. olika olika saker i rymden. Det kan vara flygplan som misstas för saker och ting. Det kan vara i vissa extrema fall då någon form av militärgren som provtestar något nytt skepp. eller något sånt där. Vilket, mm. jag, vilket jag tror att det handlar om i Roswell-fallet. Mm. Eh, att de här kropparna då ska vara 90 cm långa. Det kan å ena sidan inte vara sant och andra sidan så kan det vara typ en dvärg som provar flyga något miniskepp eller någonting. <här> Hade inte det varit en ännu bättre story? Tomten! Jag <här> hittade du Nej, men att de
0: använde dvärgar som testpiloter på så här instabila efterkrigsfarkoster. Åh, oh, vilken bra story.
1: Ja, jag tänkte först att det skulle kunna vara barn, men det, det känns för makabert. Och barn är inte lika tekniska heller. De, de har inte motoriken som behövs. Precis, de har inte förståelsen för inflygningsvinklar och luftmotstånd. Nej, men det var då det, om, om de nu testar något sånt här riktigt jävla high concept skett som ingen har sett alltså vi, vi kan, det kan vara någon urfaders prototyp till ställsflygaren eller något sånt mm. eh, man testar en sån den, skeppet är jättelitet som man får lov att träna någon dvärg det är väl inte otroligt att amerikanska armén skulle kunna specialträna en dvärg eller tre dvärgare, <laughs> vad heter det, för att göra det eller? nej, det tror jag inte det tror jag
0: inte men buggen i systemet för min del just när det gäller, om vi pratar här just där, 46, 47, 48 ja. alla sightings där den stora buggen för mig är att det bara sker kring så här, topphemliga militära anläggningar. Ja. Det är någonting som inte stämmer där. Varför skulle de hänga där?
1: Ja, men och sen det, väl, det säger väl sig själv då att det är militären som gör någon form av provgrejer eller? Ja, det, det känns som det. Du behöver inte vara Einstein för det. för att steget du måste ta för att dra den slutsatsen är ju så mycket mindre än steget du måste ta för att säga att det är smågröna män som spionerar på ja, den amerikanska militären. Ja, då de upptäckte ju att vi var nära atombomben. Det var då de
0: kom. Innan hade de ju hållit sig borta. Ja. I want to believe. Ja. Nej, jag är också så här... Jag känner mig väldigt... Alltså jag tror, att tvivlar inte... Jag vet, eller typ jag är helt övertygad om att det finns annat liv i universum, men jag ser, väldigt svårt att tro att, att man skulle att de skulle bemödas att ta sig hit. Speciellt numera när, alltså, jag ser det så här från början så satt vi i någon jävla lada och var livrädda för att gå ut för att det var mörkt där. Då trodde vi på tomtar. Sen hade vi lyst upp trädgården och då var vi livrädda för liksom vad som fanns på himlen. Men nu har vi lyst upp himlen också med Hubble-teleskop och allt möjligt.
1: Ehm um, ja mm. den andra, den här, den andra vad ska vi säga, alien kontaktteorin jag gillar, det är ju den, den i kontakt eh, mm. filmen av Robert Zemecki mm. eh, det är ju en av mina personliga hjältar, Carl Sagan som har varit med och skrivit manus i den. Mm. Eh, och det, det är ju en väldigt så här, lockande idé om att de kontaktar ju oss genom, genom någon slags utomkroppslig kommunikation snarare än att de faktiskt reser hit mm. Och det känns på, på ett plan sjukt otroligt så att man inte kan föreställa sig. Å andra sidan så känns det betydligt mer otroligt med tanke på att det är ganska svårt att resa jättestora avstånd genom rymden. Mm. Eh, så hastighet har ju massa problem. Liksom. Definitivt. Inte, de är inte helt irrelevanta heller. Nej. Intressant i den är ju också att det, det första de skickar tillbaka till oss i det är ju en bild på Hitler då. Ja, för att eftersom
0: de var de första som skickade ut någonting i...
1: Ja, det är ju från invigningen i OSC München för att det var den första som spännande tv-sändningen. Så det är den första så här signalen som gick ut i rymden från oss. Jag gillar just när det gäller kontakthistorier eh, så eh,
0: är en amerikansk författare som heter Janine Ellen Young och hennes roman The Bridge från 2000. Eh, fantastisk eh, väldigt, väldigt bra upplägg, nämligen... Eh, Utomjordingarna som kommunicerar genom bakterier och virus. Alltså det är deras sätt att så här, överföra information, vilket är liksom plausibel. Um, en av deras sönder kommer till jorden med då, alltså, motsvarande Adolf Hitler-sändningen <laughs> eh, ombord. Bara det att människor tar inte det där viruset så bra så att det blir en pandemi och du vet 10 procent överlever. Um,
1: mycket, mycket bra. Ja, men det är väl det där som är ett väldigt grundläggande problem om vi ska träffa andra civilisationer. Dels då att våra sätt att kommunicera antagligen kommer vara brutalt olika. Jag menar, vi har ju svårt att kommunicera med människor som bor i porten mitt emot. Ja. <laughs> Eller vi kan ta det lite så här mer spännande Vi har svårt att kommunicera med... Ja, en människa som bor i djungeln till exempel mm. eller som, som har radikalt annorlunda omständigheter. Jag tänkte du då liksom kommunicera med någon som bor på andra sidan galaxen. Vulcan mind melt, ja. det är det enda jag har att säga. Ja, det, det, det är väl på något sätt så det skulle kunna fungera. Och sen då, men, som du är inne på, det med att våra biologier kommer antagligen vara totalt oförenliga. Mm. Men, men din inställning till Roswell då? Du verkar ju lite mer insatt i händelseförloppet. Finns det något att hämta överhuvudtaget?
0: Jag vet faktiskt inte. Det är också så svårt att avgöra tycker jag hur mycket som har eh, höjts i dunkel med tiden. Alltså det, grejen är att det är någonting fish när de först går ut och säger att så här: ja, men då har det varit massor massa stories i tidningarna flera dagar om de här flying disks. Um, och sen så går flygvapnet ut och säger att yes, we recovered one. Och det är, det är ju officiella källor som säger det. Liksom. Mm. Och sen ändrar de sig, nej det var en väderballong. Um, man kan ju läsa in väldigt mycket i det men man kan ju också så här återigen då, om man ska ha någon slags nykterskepticism mot det. Vad är mest troligt? Att det sitter någon lätt överförfriskad presskommunikatör som får för sig det här efter allt han har läst i tidningarna dagarna innan. Och kommunicera ut det här innan liksom chefen trampar in och säger vad fan gör du? Det här var ingen flying disk. Nej. Är det mer troligt än att eh, rymdvaruset kraschade?
1: Ja, troligen. Ja, faktiskt. Alltså om man ska vara sån. Liksom. Jo, men, ja. men till syvende och sist så måste man väl vara sån eh, i ja. slutändan. Hur känner du inför The Vault då? Jag Tror du att det här kommer bli en, en, en oändlig källa för konspirationsteoretikerna? Jag tror de har släppt ut en riktig Pandoras... De har öppnat Pandoras ask här. Alltså. Alltså jag tror ju att... Jag är inne, helt inne på att, att The Vault kommer fortsätta läcka såna här halvsanningar som bara mm. som bara gör saker och ting ännu dunklare. Men det finns ju eh, en agenda någonstans exakt. där. Exakt. Det finns en man, man behind the curtain här som som, som spelar eh, oss och kanske framförallt amerikanska konspirationsteoretiker rätt i händer han, 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 han lurar oss totalt eller de lurar oss totalt
0: i och med att det är så selektivt alltså vad väljer vi att lägga ut och inte Ja, precis. en sak om det var något sökbart arkiv för alla förundersökningar som har gjorts eller
1: någonting sånt där men
0: det svåra är ju att veta vad motivet skulle vara. Alltså så här, Det är för att
1: skydda den större konspirationen, såklart. The New World Order. Ja.
0: Givetvis. Det är alltid. <laughs> ständigt detta
1: New World Order. Ja. För de styr väl FBI också, antar jag. Det kan du ju göra på. Uh -huh. Garanterat. Nej, men jag menar, Man kommer väl ändå följa vad du våldtläcker ur sig med, med någon slags spänning, men med lite till försikt. Det kommer bli en eh, guldgruva för OBT-diktum. Definitivt.
0: Därmed kan vi konstatera att det snart är slut på avsnittet och att det blev 0-0 i, förstår du vad jag menar, battlet idag. Precis, i den avgörande matchen dessutom. Ja. Remi. Remi? Ja. <här> det ser man. Det hade man kunnat se kanske för 15 drag sedan om man kunde schack.
1: Definitivt. Det är väl ganska <här> värdigt ändå att, att, det, att vi slutar... Med 00 på något sätt. Är vi botade vi, nu? Vi, vi tog med oss någonting på vägen. Ja, <laughs> precis. Och därmed så är vi framme vid slutet av veckans avsnitt och som vanligt postskriptum. Eh, och jag tänkte faktiskt tipsa om en av historierna i det senaste avsnittet av podcasten This American Life som handlar om en ensam indian. Det är så att efter att ha flyttat undan skövlingsbolag i flera år så tilldelades den här enda kvarlevande indianen ett eget område i regnskogen och skyddades enbart för att han skulle ha någonstans att bo. I det här reportaget så möter de folk som har försökt få kontakt med den indianen men han är väldigt fientligt inställd till människor överlag av förklarliga skäl. Så att de bestämmer sig då liksom att vi lämnar honom i fred och det visade sig vara rätt väg att gå. Eh, avsnittet finns då tillgängligt gratis på The American Lives hemsida, men bara till på söndag så att skynda att ladda ner. Och
0: jag tänkte tipsa om eh, en, ett album med den svenska eh, RB-killen. är Det väl? Det är väl. Ja, New Kid heter han. Eh, han släppte sitt album Alexander Ferrer Jr. Och New Kid har jag lyssnat på i typ en månad och kan inte sluta för det är så jävla, jävla bra. Precis den supersvängiga eh, väldigt stora pop R&B
1: som Sverige alltid har saknat. Trevligt. Mm. Eh, och till nästa vecka då så vill vi självklart att ni går in och kommenterar på vår blogg oddpod.se eller mailar oss på kontakt oddpodd.se. Ha det bra tills dess. Tack. Hej. Hej.